0: ¡Qué Tokio, mis chavos! <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy voy a iniciar el podcast eh, agradeciendo por el apoyo que ha tenido el podcast este último mes, desde que se subió el último podcast, que si no me equivoco es el, el perdón es un acto de un ha tenido un buen recibimiento por parte de ustedes y la neta les agradezco por tomarse el tiempo de haberlo escuchado. Como los que me siguen en redes sociales y en personas sabrán que para mí el tiempo es algo invaluable. Y yo con eso me siento más que bien que pueda aportarles, que escuchen mi podcast, que me dediquen un poquito de su tiempo y que de verdad esto pueda ayudarles a crecer y aportarles más que nada a su vida, que es el propósito de este podcast, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar acerca de la autoestima, ¿sí? Eh, creo totalmente. En esa frase cliché que dice que si no estás bien con el mundo interno, pues no podrás estar bien con el mundo externo. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de ese tema, ¿no? Creo que mucha gente quisiera mejorarla, pero muy poca sabrá cómo o por dónde empezar. Porque pueden por ahí recibir consejos que no van a ser del todo beneficiosos o que no van a ayudarles, más que nada. Porque por ahí en redes se escucha los típicos consejos de amate como eres, que no te importe el exterior, acéptate como eres, eh, y no me acuerdo de qué otros, hay muchos por ahí, y realmente son generales, ese es el punto de, de mejorar nuestra autoestima, pero simplemente te sirven como motivación, te sirven como sí, es cierto, yo debo verme como soy y a los 15 minutos estás otra vez en un pedo existencial a, lo, a la media hora estás otra vez sintiéndote que no vales entonces de nada sirve escuchar esas jaladas sin que te digan el trasfondo no entonces por eso hoy vamos a hablar acerca de esto y hay que comprender que hay varias dimensiones que conforman la autoestima y es el autoconcepto, la autoeficacia, el autorefuerzo y la autoimagen Vamos a ir desglosando cada una de ellas, obviamente. Y como se pueden dar cuenta, pues todo tiene que ver con una percepción de uno mismo hacia uno mismo. Nada que ver con el exterior, porque muchas veces nos basamos en lo que nos digan los demás y en cosas externas, ¿no? Queremos el reconocimiento, la aprobación, la validación, la atención de las demás personas. Y que, por cierto, acabo de hacer un... También un, un libreto acerca de esto de, del reconocimiento, acerca de lo que habla Hegel y todo ese rollo, ¿no? Pero X, simplemente un anuncio, ¿no? Y pronto va a venir un podcast acerca de eso, de las peleas, de las discusiones y el reconocimiento, pero bueno, X. El autoconcepto trata de saber quién eres tú en este momento, de ver tus virtudes, tus debilidades, todo aquello que, se conf que conforma parte de lo que eres ahorita. Primero es definir eso, ¿sí? Que quién eres lo que sientes, lo que piensas, conocerte tal y como eres, ve, eh, verte realmente en dónde estás parado, tanto internamente como en el exterior, eh, tienes metas, no tienes metas, en qué punto estás de esas metas, eh, cómo actúas, cómo hablas, cómo te expresas, qué proyectas, cómo te vistes, ¿no? Un chingo de cosas. Y después de haber hecho esa introspección tú, vamos a lo que es crear tu yo ideal, crear tu, tu tu mejor versión, por así decirse, ¿sabes? Creo que no existe una mejor versión, pero vamos a llamarlo de esta manera. Y voy a hacer un pequeño ejercicio contigo, ¿no? Porque pues un tiempo lo subí en, en Instagram, pero muy pocas personas creo lo hicieron, no, no tenía mucho alcance, todavía ni siquiera iniciaba en TikTok, ¿no? Pero, este, cierra los ojos e imagina que acabas de tomar... Un, un cohete espacial, una nave, como lo quieras llamar, y viaja a otro planeta. Ese planeta es muy parecido a este visualmente. Encuéntrate en ese planeta. Ese va a ser tuyo ideal. Ve cómo viste, ve cómo habla, ve cómo se viste. Creo que lo he dicho. Ve cómo, cómo actúa, qué piensa, a qué se dedica, cuál es su pasión, cuáles son sus metas. Ve cómo es su relación con sus familiares, con su pareja. O bueno, en este caso no tienes pareja. Cómo es su relación sentimental. ¿Tiene miedos? ¿Tiene expectativas? ¿Tiene carencias? ¿Qué carencias ya ha sanado? ¿Qué emociones ya sanó? ¿Vas al psicólogo? ¿No va al psicólogo? ¿Pida ayuda? ¿No pida ayuda? ¿Es egocéntrico? ¿No es egocéntrico? Pero prácticamente yo creo que pues obviamente van a ser cualidades buenas. ¿no? Y una vez que tú veas ese yo ideal pues hay que empezar a trabajar en él, hay que empezar a actuar como ese yo ideal, hay que empezar a ser ese yo ideal. Tener en cuenta también que tenemos límites, ¿no? O sea, también si quieres ser un superfutbolista y tienes 25 años o 19 y apenas vas a iniciar, pues hay que tener en cuenta que los que firman a los futbolistas pues se fijan en más chavos, ¿no? Que llevan más tiempo en el fútbol, que casi nacieron con la pelota en sus pies, ¿no? También si quieres algunas 18 empresas, 5 Bugattis, Ferraris, diamantes, joyas, y eres una persona que está trabajando, vendiendo pizzas, pues también hay que tomar en cuenta en dónde estás parado, ¿no? Tener en cuenta la energía, el tiempo que se requiere para conseguirlo, ver si realmente eso va alineado con lo que quieres vivir en tu vida y no nada más lo estás haciendo por un vacío emocional, por querer llenar tu ego, por querer demostrarte algo, ¿no? O sea, porque la vida es una, se nos, va, nos podemos ir en un minuto, nos vamos en cualquier segundo y saber si realmente eso es lo que quieres hacer, ¿no? Y obviamente pues, para tener todo eso tienes que hacer un cambio muy cabrón en el mundo. ¿no? Entonces también hay que ver si el sistema capitalista te lo permite Si está dentro de tus posibilidades, etcétera, no Pero saber que, hay que tenemos límites Ojo, con eso no me refiero a que te quedes ahí de Ok, no tengo dinero, pues ni más, mi límite es el... No, o sea, también este, ponerte a trabajar y tomar responsabilidad Pero estar conscientes de que pues, no vas a ser una empresa como SpaceX o la NASA En un año, ¿no? O sea, a eso me refiero, con saber que tenemos límites Aprender también a controlar y a relacionarnos bien con nuestra mente, con ese yo interno, porque muchas veces tenemos una vocecita y que nos está hablando y que te está diciendo no vales nada, eres un pendejo, no te ves bien enfrente del espejo, eres un miedoso, vales para pura madre, eh, a los demás les vales verga, no te quieren. ¿no? Para eso sirve la meditación y tener en cuenta que ese es un consejo que a mí me ha ayudado mucho y que yo repito mucho a las personas con las que a veces platico y es que tu yo interno no eres tú, eso no te define, no te define tu trabajo, no te define tu, tu posición económica, no te define tu vestimenta, no te define tus pensamientos, no te define lo que tengas, no te define tu carro, no te define cualquier cosa que, que tú estés imaginando, eso no te define. Ok, es una identidad ante la sociedad, pero es una construcción social de que somos y nosotros le estamos dando un significado porque somos humanos, tenemos conciencia, ¿no? Pero al final de cuentas eso no te define, no te define tu relación sentimental, que tu relación sentimental te ha ido a la chingada no significa que tú seas ya una persona bien mierda, que no estés parado bien económicamente no significa que seas un pobretón miserable de mierda, no, todo puede mejorar. Si tenemos la oportunidad de cambiar. Pero, como digo, obviamente no caigas en este papel de víctima o de resignarme. de Ah, pues como no me define, pues a mí me vale verga lo que voy a hacer. No, también hay que tomar conciencia, hay que tener un equilibrio. Esa es la, lo importante de esta vida. Tener un equilibrio entre todo. Ok, no estoy donde quiero estar. Ok, tuve malos comportamientos con mi pareja, con mi expareja, con mi mamá, con mi familia. ¿Qué voy a hacer? Para sentirme mejor, ¿no? Ahí estamos entrando a cambiar al yo ideal, a ser, a ser ya mejores personas, a tomarlo como un aprendizaje las cosas, ¿no? Porque muchas veces esa vocecita pues, nos está intentando dominar y nos está tratando de decir que somos pues, simplemente algo negativo, ¿no? Porque su principal función, tampoco hay que tomarlo como algo malo, su, pri su principal función es mantenernos con vidas, ma mantener nuestra. Eh, preservar nuestra supervivencia. ¿No? pero pues al final de cuentas hay veces que en, ahorita en esos tiempos pues ya no es beneficioso, antes sí era beneficioso esa madre porque si no te comía un pinche diente de sable o un elefante te pisaba o entrabas a una cueva y te podría salir una serpiente, y con eso me refiero a las épocas de la caverna, ahorita ya no va a suceder eso, entonces la meditación es muy importante para aprender a controlar nuestra mente porque lo que en verdad somos es... Bueno, también soy muy energético, me gusta mucho la parte de la ciencia, Hoy te he estado, me he metido mucho en neurobiología, en comportamiento humano y desarrollo, pero también me gusta mucho las energías, la filosofía, etc. ¿no? Entonces, para mí somos energía, simplemente somos eso, energía, ¿no? lo que hay después de esta vida, lo que había antes, no sé, como lo quieras llamar, espíritu, alma, energía, tus chakras, no sé, como quieras tú definirlo, pero al final de cuentas, eso somos. No, no, no somos nada de lo que tú estás pensando y que no te defienda, no te sientas mal. También, eh, pues, saber a qué estamos dedicando nuestra energía nos va a ayudar a, a controlar nuestra mente, ¿no? Porque mmm, hoy en día pasamos mucho tiempo en redes sociales y esto hace que nos comparemos demasiado, nos relacionamos con gente por necesidades... Eh, por carencias emocionales, por llenar vacíos, y le estamos dedicando nuestra energía a cosas que ni, siquiera que ni siquiera lo valen. Entonces, también ver hacia qué estamos dedicando, a qué le estamos dando nuestro enfoque realmente, y eso te va a llevar a controlar tu mente, ¿no? Porque si todo el día estás viendo a millonarios, estás viendo ahí a gente emprendedora, estás viendo a cantantes con joyas, con mujeres, tú te vas a comparar, es decir, verga, yo no tengo eso. Pero ese no es el mundo real, de hermano. Ellos también tienen problemas. Ellos también son seres humanos. Entonces, ese es otro punto para poder dominar nuestra mente. Ver hacia qué estamos enfocando nuestra en energía. Hacia leer un libro, hacia tener una buena alimentación, Hacia a seguir creciendo como personas, a seguir aportando al mundo, etc. ¿No? Y al final de cuentas, es eso. Después pasamos a la autoimagen, que tiene que ver con cómo nos percibimos enfrente del espejo, ¿no? Mm. Aquí voy a tocar algunos puntos. Y el primero es crear tu propia concepción de belleza. Tu propia concepción de, 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 de qué es eso atractivo también para ti, ¿no? Mm, con esto me refiero a crear tu propia identidad, ¿no? Ok, si, te ta, si a ti te gustaría hacer tal corte de pelo y tú crees que ese corte de pelo es bueno, háztelo. Si a ti te gusta tal vestimenta, tal estilo... Pruébalo. Y aquí más que nada se 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 trata de experimentar y de alinar, alinear lo que, lo que te gusta a ti, ¿no? Obviamente también, por ejemplo, por ejemplo, antes a mí me gustaba el estilo skater y pues obviamente yo me vestía y pues a mí no me quedaba ese estilo, obviamente no me sentía cómodo, sin embargo me gustaba. Eso quiere decir que... Pues no me sentía cómodo, entonces no, sim no simplemente basta con que te guste, también con que te sientas cómodo, ¿no? Por ejemplo, a mí me mama vestirme de traje, pero al menos yo no me siento cómodo yendo de traje en la calle y yendo a mis clases de baile en traje y estando en mi casa en traje y en camisa. Sin embargo, tengo un estilo, yo creo, neutro. Normalmente me he visto con playeras y pantalones y chamarras de color negro y blanco. Normalmente las playeras sí las varío un poco, pero de ahí en fuera esos son los colores. Soy una persona neutra que no se anda quebrando la cabeza por cómo se va a vestir, ¿no? Entonces, pues es otro punto importante, ¿no? Que te sientas cómodo contigo mismo y experimentes nuevas cosas para crear un estilo propio, una propia identidad hacia los demás. Y... De ahí pasamos al otro punto dentro de la autoimagen que es crear hábitos saludables, ¿no? Cosas que te lleven a que cuides tu imagen como tal, ¿no? No simplemente que te veas bien poniendo que te cree más y así, ¿no? Sino también crear un hábito saludable. Por ejemplo, que duermas bien va a ayudar a tu, tu imagen porque no te vas a ver todo demacrado y cansado. Sin embargo, eh, te va a ayudar a que pues obviamente te vas mejor, ¿no? Eh, otro hábito saludable, bañarte con frecuencia, echarte perfume, echarte desodorante, limpiar tu, lavar tu ropa, oler bien, cortarte las uñas, hacer ejercicio, llevar una buena alimentación, ponerte gafas de sol y sin fin de cosas, ¿no? Crear hábitos saludables, levantarte temprano también no comer muchos carbohidratos, aumentar... Bueno, eso va dentro de la alimentación, ¿no? Al final de cuentas. Y es eso, crear hábitos saludables para también nosotros vernos como unas personas responsables, que nos queremos a nosotros mismos. Porque, ¿qué pensarías tú de una persona que se ve toda demacrada y cansada y gorda? y o sea, mm, Ojo, no estoy discriminando a los gorditos, pero si eres una persona gorda, con bueno, con una persona que está muy por arriba de sus estándares o de sus de su peso, de su peso acorde a su edad, que tiene obesidad, pues claramente no es una persona saludable, que se preocupe por su salud, ¿no? Porque apenas tuve una disputa ahí en TikTok del cerca de la gordofobia también en Instagram, por ahí me atacaron de que era gordofóbico, pero no, eso es amor propio, eso es autoestima cuidar tu imagen, ¿no? Obviamente no digo que tener pancita esté mal, porque claramente puede haber gente con pancita y estar saludable, ¿no? Estar realmente, tener todo en orden dentro de su cuerpo. Pero ahí va otro punto. Eh, dentro del, de, de crear tú, tu propio concepto de belleza, también está que veas si tu físico, pues obviamente te sea eh, bonito para ti que realmente te guste tu cuerpo si eres una persona muy delgada y no te gusta tu cuerpo cámbialo, haz un poco de ejercicio pero porque tú quieres cambiarlo porque te gustaría verte de cierta manera no porque el exterior te lo dice si eres una persona gordita y te gusta estar gordito o sea, tener pancita tener unos kilitos de más y mientras no, no implique o no se vea afectada tu salud adelante si amas verte así adelante pero haz un poquito de actividad física porque obviamente te va a ayudar a mejorar tus niveles, a mejora pues a nivel cognitivo, eh, mejora tus niveles emocionales, eh, cómo seas emocionalmente, a percibirte de mejor manera, a liberar un poco de dopamina, a liberar estrés, ¿no? Entonces también es un hábito saludable. No digo que si vas a hacer ejercicio agudo, que ponerte súper estético, no, simplemente es para beneficiar tu salud y beneficiarte internamente porque se me vayan a ofender varias personas, y no es así, este no es el punto. Al contrario, el punto de esto es que mejor esta autoestima. Eh, después pasamos a la tercera dimensión, que es la autoeficacia. En lo personal, es la que más me ha costado. Me cuesta un huevo este, esta área, estarla trabajando. La trabajo todos los días, hasta la fecha. Bueno, todos los días yo creo que debemos, o constantemente debemos estar trabajando y checando nuestros puntos de la autoestima, ¿no? Pero eso es algo que sí, yo trabajo todos los pinches días. ¿Por qué? Porque de pronto queremos las cosas rápidas, nos comparamos con los demás, nos dejamos llevar por lo que nos dicen, somos impacientes, por un chingo de cosas. Yo, yo creo que es de las más difíciles de trabajar, bueno, a, a mi experiencia. Cada quien verá qué es lo que más le cuesta trabajar, pero esto es lo que a mí más me ha costado trabajar, ¿no? Primero es saber... Y valorar aquellos logros que hemos tenido en el pasado, así sean grandes o pequeños, y esto lo digo entre comillas, porque cualquier cosa que hayas logrado significa mucho, significa que le metiste empeño a algo, significa que tuviste que invertir parte de ti en algo y por eso tuviste un resultado en ese algo, ¿no? Entonces, siéntete gratificado, siéntate, siéntete bien contigo mismo por haber hecho algo y llegar a un resultado simplemente por eso siéntete valioso y siente que eso cuenta. Te digo porque yo no me sentía valioso por todo lo que había hecho antes, ¿no? Y No me voy a poner aquí a decir qué he hecho y qué no he hecho, porque ese no es el punto, sino que tú veas en ti que es eso en el pasado tus pequeños logros, entre comillas, y los grandes logros también, entre comillas, y los valores realmente. Así haya sido un concurso de natación, así haya sido un diplomado en inglés, así haya sido un récord corriendo no sé, pero realmente valora esos, esas pequeñas cosas que has hecho o grandes, vuelvo a repetir entre comillas, ¿no? después darnos cuenta que si alguien ya logró lo que nosotros queremos lograr, pues no hay que dejar de verlo de nosotros como algo imposible sino que lo vemos como algo que lo podemos lograr a corto o mediano o largo plazo ya será cada quien sus metas, ¿no? Y el punto no es compararte, porque cada quien lleva su camino, cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su propio carril, ¿no? Algunos llegan primero, algunos llegan, algunos llegan después, algunos sí se tardan. Pero al final de cuentas, el punto de esto es que todos los días vayas progresando. Le metas disciplina, le metas huevos, le metas tiempo, le metas parte de ti, ¿no? Para que vayas progresando. Eso es lo importante. Dejar de buscar un resultado y empezar a ver tus metas, tu proyecto de vida como un camino de vida. Hay que dejar de verlo como algo que vamos a hacer de hoy a mañana, de mañana a pasado, y ya hasta ya acabó. Porque no, no es así. Hay que verlo como un camino, hay que verlo esto como un recorrido. Y hay que sentirnos bien por estarlo recorriendo. ...y sentirnos bien por haberlo recorrido de cierta manera. Y obviamente de ese camino, ese proyecto de vida... ...dividirlo, obviamente, en pequeñas metas... ...a corto, mediano y largo plazo... ...que te permitan ver... Indicadores de progresión, ¿no? Que ese es el, el, el siguiente punto. Que veas indicadores de que hay una progresión en tu proyecto de vida o en lo que estés haciendo. Ya sean ingresos, números, seguidores, reclutamiento de personas, recursos, lo que sea. Pero lo importante es que vayas teniendo un control de progresión. Por ejemplo, en mi caso, oyentes en Spotify, seguidores en TikTok, eh, seguidores en Instagram... Y así, ¿no? Tener unos indicadores de, 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 de progresión que van enfocados a tu proyecto de vida, obviamente. Ya pronto tocaremos también el proyecto de vida, ya estamos ahí eh, estructurando el guión. Sin embargo, es algo muy importante tener un proyecto de vida, saber qué vamos a hacer de nuestra vida. Y te adelanto un poco, ahí también tienes que experimentar un chingo. Yo no sabía qué quería hacer de mi vida. Me metí a hacer ejercicio, me metí a natación, me metí a atletismo, me metí a jugar un tiempo fútbol, me metí a baile, me metí a leer filosofía, me metí a leer ciencias, me metí a cursos de matemáticas, me metí a un chingo de cosas y al final de cuentas encontré qué es lo que realmente quería. Y así, ¿no? Por eso es importante tener un proyecto de vida. Y por último tenemos el autorrefuerzo, que es básicamente cómo nos auto-recompensamos a nosotros mismos por lo que hacemos, ¿no? Por esos indicadores de progresión que tenemos en nuestro proyecto de vida, por cómo hemos ido avanzando en este camino de vida. Decirte palabras, obviamente aquí, aquí voy a decir algunas recomendaciones, decirte palabras de auto-reforzamiento, eres un chingón, eres el mejor, lo estás haciendo bien, no hay problema si aquí te equivocaste, ¿no? Porque ese, ese es un punto también de... de de los métodos de progresión y esta parte del autorreforzamiento del autorrefuerzo, yo creo que va en conjunto este punto, y es que cuando tengas un fracaso, entre comillas lo veas más como una manera para volver a iniciar otra vez, pero con más sabiduría, con más experiencia, no me acuerdo quién dijo esa mamada si Henry Ford, o quién más pero ese es el punto, que si la cagas también digas, ok hermano, la cagaste, todos la cagan, no hay pedo, boleta de levantar y seguir progresando. eso es también saber autorrecompensarte, ¿No? Con palabras, con motivación hacia ti mismo. Con tener comprensión de que no todo en la vida es lineal. Obviamente vamos a tener picos y vamos a bajar y vamos a volver a subir, y vamos a volver a bajar y vamos a volver a subir y vamos a volver a bajar. Y así. Por eso yo siempre digo, y lo he repetido en varias ocasiones por ahí en redes sociales, de que la vida es como un electrocardiograma. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero... Algún día vamos a estar en algunos de los dos puntos. Y el sentido de impermanencia, nada es para siempre. No siempre va a haber cosas buenas, no siempre va a haber cosas malas, no siempre vamos a estar estables. Y ese es el punto. Yo siento que eso es lo chingón de la vida. Nos indica que estamos vivos, que estamos viviendo. Eso este también es un, un indicador de la vida. Indicador de que estamos sintiendo, ¿no? Obviamente también dentro de esta parte del autorreforzamiento está el que te des unos premios por haber hecho algo, por ejemplo en mi caso a mí me gusta autorrecompensarme con comida y saliendo a caminar y y comida, <risa> comida es, es lo mío, la neta, pero en tu caso puedes eh, comprarte ropa yendo a tal spa, esto las mujeres lo hacen demasiado, eh, lo hacen constantemente y por eso ellas tienen muy buena autoestima, muchas de ellas no digo que todas, pero muchas de ellas sí porque se van a poner uñas, se van a al espacio, salen con sus amigas, salen a tomarse un café, saben estar solas, ¿no? Entonces también tú aprendes a darte ciertos regalitos por haber cumplido algo, por haber tenido disciplina, por haber hecho algo, porque por tu esfuerzo más personas escucharon, por ejemplo, en mi caso, el podcast, porque... Eh, por haber metido el esfuerzo a algo, ganaste más dinero, ganaste un, un aumento, no por, porque por tal cosa por fin pudiste bajar de peso, porque por haberle metido empeño a algo, por fin pudiste obtener ciertas cosas, ¿no? Ese es el punto del autorreforzamiento. Y obviamente no te digo que te compres un carro, una casa, un departamento, un super Rolex, ¿no? Eso simplemente lo hacen los ricos, pero si está dentro de tus posibilidades, Comprarte unas papitas y sentarte a escuchar el podcast que te gusta, como este, <ríe> o la cotorriza, no sé si te gusta de comedia, perfecto, hazlo, pero date premios por haberlo hecho. Y obviamente, como lo dije, eh, que las mujeres aprenden a estar solas, muchas de ellas, y es que tú también te des tiempo de calidad para ti mismo, estás solo. Tiempo donde tú analices lo que estás haciendo, si realmente lo estás haciendo bien, si realmente va orientado a lo que tú quieres, si lo que vas a hacer esta semana o cómo vas a redistribuir tu tiempo. También pensar en, en, en momentos donde vayas a tomar una decisión si eso te está acercando o no te está acercando realmente a lo que tú quieres. Por eso es importante tener un proyecto de vida, porque te ayuda a saber, a tomar decisiones, a saber qué permites, qué no permites y miles de cosas, ¿no? Pero date tiempo de calidad, donde puedas conocerte a ti mismo otra vez, porque estamos en constante cambio. Yo, oye, de, de la mañana, ahorita que estoy grabando el podcast, que son como las 3 de la tarde aquí, horario Ciudad de México, he aprendido demasiado, acabo de leer libros, unos documentales, eh, y estuve leyendo algunos informes, algunas encuestas, estuve ahí por, viendo unos videos, entonces... Uno cambia, uno cambia constantemente, cambian sus gustos, cambia sus percepciones, aprende nuevas cosas y eso es lo importante. Aprende a tomar tiempo de calidad para que uno mismo pueda conocerse. Y así de simple, hermano. Entonces, estos han sido los puntos de la autoestima. Espero que realmente esto te haya ayudado. Espero que realmente esto te ayude a crecer. Espero que esto realmente te haya aportado a tu vida porque es el punto de este podcast. Y muchas gracias por haber tomado el tiempo si llegaste hasta acá. Y pues nada más, nada más que decir realmente. Gracias por el apoyo que, que han tenido conmigo últimamente en, en ese tiempo, ¿no? Desde que pues empecé a meterle más, más esfuerzo al TikTok. <risa> y como siempre decimos aquí, pues todo parte de un pensamiento.